0: Приветствую вас на канале Сильверы и Каины. Меня зовут Василий Сильвер. Это видео выйдет на нашем канале 26 января 2021 года, а 27 января – это мой день рождения. Если вы хотите меня поздравить, то можете оставить свои поздравления в комментариях под этим видео, поставить лайк, если оно вам понравится, конечно. Также вы можете поздравить меня более лично, на традиционной встрече по пятницам в Зуме с 15 до 18. Открытая встреча, где вы не только можете меня поздравить, но и обсудить со мной и Маргаритой Каиной любые вопросы. Эзотерического, бытового или иного свойства, которое вам захочется. Ссылка будет в описании. Так, с днем рождения разобрались. О, если у вас есть желание сделать подарок, то Вы можете записаться на скоро в феврале стартующий курс по французскому таро, который ведем мы с Кайной, и пройти это обучение. Когда какой-либо человек это делает, для меня это всегда подарок, и я буду рад видеть на наших обучающих программах тех, кто любит и смотрит мои видео. Так, перед самой темой и развертыванием ее. В этом видео обязательный дисклеймер. Я не отношусь к никаким организациям, ни светским, ни религиозным. Я ничего не проповедую. Все, что я говорю, является моим частным мнением по философским, религиозным, политическим вопросам. В этом видео вы можете встретить сцены курения, а также то, что гораздо страшнее, то, что может отличаться от вашего мнения на те или иные вопросы. Так что, если вдруг, внезапно, у вас есть чувства, которые я могу чем-либо задеть, пожалуйста, не смотрите это видео. Ну и, конечно, это видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними, то бишь 18+. Мы здесь все взрослые люди. Ну что ж, сегодня тема «Что будет с Родиной и с нами?», а точнее как люди с помощью эзотерических инструментов пытаются прозреть будущее, при этом не только свое, но и целых стран, мира, обстоятельства политической и экономической жизни, больших сообществ. Да, 21 год. Мы пережили 20-й. Это уже победа. И, конечно, неизвестность в будущем, особенно на фоне крушения большинства планов, большинства расчетов и так далее. В 2020, вызывает у людей желание заглянуть раньше под покров будущего, чтобы узнать, а что же там будет. В общем-то, желание разумное, желание естественное, и в рамках личного прогнозирования, личного прорицание, оно работает очень неплохо, может быть реализовано с помощью того же Таро, Руны и других множества мантических инструментов. Да, Если вы случайно придерживаетесь исключительно релятивистской картины мира и попали на это видео, я вас разочарую, я мистик, таролог, маг и все такое. То бишь еще один долбанутый. Но, по моим наблюдениям, даже у хороших профессионалов попытки про- построить прогнозы на м- большие группы людей, такие как страны, почему-то не срабатывают. Да? Даже, казалось бы, универсальная, позволяющее делать... М- Объемные предсказания астрология тоже, тоже ложает на каждом шагу. Есть, конечно, такие замечательные пророки, которые просто каждый год или каждый отрезок времени предсказывают какие-нибудь серьезные события, одни и те же чаще всего. Их никто не замечает. Ну, еще один фрик, который что такое говорит, и они надеются на тот самый эффект, что дважды в сутки поломанные часы показывают правильно. Рано или поздно это случится, они скажут, вот, я же говорил. Но, когда это делают каждый год, но вы сами понимаете, рано или поздно им удастся что-то предсказать. При этом... Что удивительно, тот же эффект у тех, кто предсказывает будущее, особенно с датами, именами и фамилиями, не относясь ли у людей, которые не относятся, та же проблема, которые не относятся к мистической сфере политологов, даже серьезных ученых, хотя серьезные-то как раз стараются этого не делать, не прогнозировать нифига такого конкретного. не у каких-либо иных, изучающих социальные и политические процессы. Ученых не срабатывают прогнозы. Экономисты также лажают. По факту будущее оказывается непроницаемым. В чем же беда? Сегодня я хочу попытаться разобраться, а что же не так с этими прогнозами, если Мы говорим о мантике, то бишь о предсказаниях с помощью эзотерических инструментов. Почему они работают? Ну, Они работают, но почему они работают для частного человека, или небольшой фирмы, или даже приличной корпорации, если их руководители обращаются, и не очень работают для будущего целой страны. Вообще... Когда я готовился к этой лекции, я написал много букв по поводу истории вопроса, о том, как предсказывали будущее для родов, стран, городов в древность. Дальше я понял, что к концу того, если я расскажу все это, весь материал, то к концу лекции уже никто не сможет сделать каких-либо выводов, а просто будут находиться в трансе, если вообще дослушают. Если несколько резюмировать то, что приходило в мою голову размышления и информация, которую я находил по древним способам предсказывания будущего для больших групп людей, то можно увидеть интересную закономерность. Основным способом предсказания будущего, при этом ну, не надо считать людей дебилами, они бы не рабочие практики, в общем-то... Сотни и даже тысячи лет подряд не использовали. Но чаще всего это были инструменты, которые обращались к богам-покровителям этого социума. Богам, которые покровительствовали конкретному роду, конкретной семье, конкретному городу или государству. Вообще публичная власть то и публичная, она была сакральной в древности. И, собственно, властитель, так или иначе избранный, назначенный на следующий трон, завоевавший с оружием в руках этот, этот, этот титул, был обязан так или иначе проводить сакральные ритуалы, в которые в обязательном порядке входили предсказания. В определенное время В определенном месте, с определенным ритуалом человек, либо обладающий властью, либо тот, кому эту власть делегировал общество, демократическим, например, путем, проводил ритуал и узнавал волю богов, узнавал то, что боги готовят его подопечным всему городу, роду, семье, стране на будущий год. Чаще всего срок планирования именно год, если ничего экстремального не случалось. И оповещал об этом всех окружающих. Эти ритуалы чаще всего были публичны, поэтому ответ богов могли увидеть и услышать прям вот все участники процесса. Где-то это делал человек самостоятельно, где-то это было специальное ритуальное обращение к профессионалам-серечь-жрецам, которые проводили это гадание. Но это было именно узнать волю богов. При этом, что можно сказать? Да, не самые бесталантные или же не знаменитые люди прошлого пользовались этими методиками, да, можно перечислять целые списки ближневосточных или месопотамских в районе современного Ирака и Сирии, Властители, которые упоминаются, как им помог этот прогноз управлять страной, об этом говорят египетские хроники. В Риме Сенат специально утверждал должность И специально избирал туда людей, которые должны были проводить этот ритуал. Но также и полководцы старались выяснить будущее своих военных компаний, чтобы подготовиться к тому или иному результату. Ну и тот же самый знаменитый пример, фраза, вошедшая в золотой фонд цитат, это Гай Юлий Цезарь в прошлом обучавшийся на жреца Юпитера до того, как связал свою жизнь с военной карьерой, он, перед тем, как вести свои войска на территорию, где они не могли бы находиться с оружием, а пойти именно отвоевывать Рим, покорять его, начать эпоху гражданских войн, этот ее период, он перед Рубиконом провел гадания и Получив ответ от богов, собственно, сказал, жеребий брошен. Ну, Жеребий – это один из методов гадания о будущем в Древнем Риме. Он тоже прибег к этому инструменту. И, в общем, все у него получилось. Так что большую часть человеческой истории этот процесс, во-первых, работал, во-вторых, он чуть ли не был официальным или крайне желательным в тех или иных обстоятельствах типа войн, стихийных бедствий и так далее. И вообще Цезарь, кстати, был достаточно, если говорить о нем, достаточно суеверный человек. В отличие, например, от своего противника Цицерона, который был пусть и одним из жрецов Авгуров, который... Должны были проводить ритуал гаданий ежегодных. Ну У него был такой в биографии. Но он был атеистом. Но Сацерон проиграл по факту. Войны против Цезаря, и его сподвижников. И что его гадание он не проводил перед битвами. Но это, конечно, не из-за этого проиграли. Опять же, Цезарь не послушал, несмотря на всю свою, как бы сейчас сказали, свою верность, вещих снов своей жены, по крайней мере, так гласит легенда, и отправился в Сенат в последний день своей жизни. Ну, стоило слушать предупреждения. Казалось бы, все так отлично работает. Но этот метод имеет в современной жизни большие проблемы. Почему? потому что с момента установления в Европе христианства, на Ближнем Востоке ислама, распространения иудаизма в тельных местах, в общем-то аврамические религии крайне негативно относятся к гаданиям, к исповедованию путей и замыслов Господних. Им, конечно, приходится выкручиваться, когда какие-нибудь знамения происходят, по мнению народа, да, и надо их как-то толковать, что это за там особый закат, что за затмение, неурочный разлив рек, но плюс-минус они справляются, поддерживая, Справляясь. поддерживая некий баланс, но при этом в самой религиозной практике, в отличие от всех языческих культов, прозревать будущее считалось грехом. Да, есть кто-то сомневается, что милые тарошечки или что-нибудь другие способы мантического предсказания будущего или даже астрология, являются ли они грехом. Так вот, с точки зрения христианства, в любых его вариантах, это грешно. После установления господствующей религии аврамической на территории той же Европы, будем говорить о ней, государственные гадания сошли на нет. Ну, по простой причине, что Бог, который в этот период имел главное влияние на социум, не любил, когда его спрашивают, что ты задумал. Он любил сюрпризы. Конечно, были и разные обходные маневры. И очень долго и на Ближнем Востоке, в арабском мире, и в христианских странах, начиная где-то с Возрождения, астрологи обходили как-то этот момент. Их не любили ни имамы, ни священники, но все-таки приходилось терпеть их. Ну, в арабском мире понятное дело, потому что изначально арабы... Чувствовали определенную культурную провинциальность свою и заимствовали много философии и мистических учений у персидской и эллинистической цивилизации в тех регионах, где они завоевывали. Ну и подработав напильником, кое-как вписывали это в свою концепцию. Ну и собственно астрология во многом пришла от арабов в Европу. Вместе с Возрождением. Возрождение происходило отдельно. В период Возрождения. И там уже мы читаем в хрониках периодически указания на то, что тот или иной король обращался к астрологам, чтобы узнать будущее свое прежде всего. Ну, а дальше это трактовалось и как будущее страны. Вот эта вот государственная возможность... Обратиться к богам исчезло. И в современном мире, кстати, тоже. Простите меня, но давайте на любом примере, каким богам европейских стран, какая-либо европейская страна может обратиться, чтобы узнать будущее свое. По простой причине, что если это христианская страна, так или иначе, христианский бог не отвечает на такие дурацкие вопросы, еще может по голове прилететь. А языческие боги практически нигде не являются государственной религией. А уж светские страны без государственной религии так вообще. Да? Нужно понимать, что бессмысленно спрашивать у тех, кто не отвечает за это будущее. Потому что в древности считалось, что будущее страны определяют, собственно, и во многом ее боги. Или хотя бы боги правящей династии, боги сенатов, боги... Так или иначе, государственные. Да, и государственный культ, в общем-то, обозначал в древности не то, что он единственный, а то, что именно этот пантеон или этот бог отвечает за нашу жизнь как большого социума. Локально верьте во что угодно, а вот за страну отвечают конкретные божества. И вот к ним-то обращались. Сейчас... Некому, да. Можно сколько угодно взывать Кодину, Тору, Ерили м-м-м, или Велесу, неважно кому, да, да хоть к шумерским древним богам. Все равно это, да, они могут помочь что-то узнать, но в жизни страны они проявлены достаточно слабо. Одновременно а со всей этой вот божественной историей и часто завязанной опять же и на богов, но и на другие методы предсказаний появлялись и в Древнем мире, и в Средневековье, и в христианскую эпоху, и постхристианскую появлялись самопровозглашенные прорицатели-пророки, которые либо на небольшую элитарную группу, либо уж, что называется, на форуме агры, базаре или рынке неважно, это все одно и то же, при большом сочинении народа рассказывали свои предсказания, прорицания о том, как здесь будет жизнь. А тут понятное дело, чтобы привлекать внимание, они, конечно, любили катастрофы. Вообще, практически любое сложное общество рождает таких персонажей, И это напоминает наш интернет. Найдете сколько угодно предсказаний от астрологов, тарологов и так далее. Но я уже сказал, сейчас в интернете что-то оно не работает. При этом знаменитыми эти пророки, что до нашей эры, что в античности высокой, что в христианстве или же в постхристианском мире, становились Пост-фактум. То бишь, когда они несли свой сп... иногда конкретный, а чаще всего малопонятный бред, их не слушали. А вот когда что-нибудь случалось, и кто-то вспоминал что-то похожее, говорил такой-то, тут же его знаменит. Он становился знаменитым. И дальше, вычитывая, если сохранились записи или вспоминая, Пытались понять, а что же он еще нам напророчил. Игра прекрасная. Постфактум, когда все случилось, разобраться, что именно это предсказывал а, такой-то предсказатель, очень легко. Ну, всегда его можно найти. А уж туманные предсказания типа Нострадамусов, ну, в смысле самого Нострадамуса и других Аналогичных можно трактовать вообще по любому поводу. Другая проблема. Никакой предсказательной силы они не имеют. То бишь правильно это трактовать, чтобы узнать будущее у вас не получится. Но тут мы внезапно находимся в том же положении и с научными работами. Нет, предложение конечно лучше. Но и экономика, и социология, и политология может говорить о каких-то больших тенденциях, которые будут в эту сторону смещать общественную жизнь. Но когда спросишь, а что конкретно, когда? Завтра, послезавтра, через 20 лет? Может быть, завтра. Может быть, через 20 лет. Кто же его, блин, знает? А? Я сам экономист по образованию и прекрасно знаю, как это работает. Что ну, Большинство экономистов, например, представляли, долго представляют, что вот в таких-то условиях должен произойти со временем кризис. Ну, Если Экономика растет, развивается и так далее. Естественно, в какой-то момент это прекратится, будет некий спад, потом новый рост. Но точно предсказать дату ни у кого не получается. Увы. И они понимают, что это антинаучно. Зато постфактум. Постфактум. Когда все случилось. Объяснить, какие тенденции, какие факторы, какие влияли на ситуацию. Что произошло, почему и как. Хорошие научные работаем, делают, обосновывают, показывают. Ну да, по факту мы можем все объяснить. Это красиво, это классно, ну, бесполезно для прорицаний или для будущего. При этом, боюсь во всем, во всей европейской цивилизации, но особенно у нас, историю изучают примерно так же. То бишь, Либо это вообще беспорядочный набор дат, событий, людей, фамилий и и всего остального. Но это вообще неинтересно и глупо. Интересно, когда тебе рассказывают сюжет. Или когда ты изучаешь что-то, что имеет причины глубинные, социальные изменения, которые влияют на происходящее. И дальше мы видим, что ничего в истории не происходит случайно закономерно, все имеет свои причины, вот-вот-вот они построили красиво, посмотрели. Но, опять же, это все только по факту Да, это все правильно, но когда выстрелит конкретная вероятность, как именно отыграется то та или иная тенденция в обществе, у историков не получается предсказать. Ну и, в общем, они аккуратно говорят, мы историки, мы про прошлое. Там нам хорошо и комфортно. Вот здесь мы попадаем в очередную ловушку. Потому что на уровне наук, на уровне школьного рассмотрения, на уровне истории, которые нам преподают, которые нам преподают, есть такие штуки, как страны. Ну, казалось бы, пытается объективно есть граница, армия, флот, население, администрация, ну и дальше взаимоотношения внутри этого и есть взаимоотношения стран с другими странами. Отлично. И действуют страны, и они производят впечатление субъектов. Ну, так устроен наш мозг. Когда у нас парламент Франции, кайзер Германии, император России и правительство Ее Величества в Великобритании принимают решение о мобилизации и всяческом эскалации конфликта, и это вливается в Первую мировую войну, мы автоматически говорим, вот Франция вступила в войну, Германия вступила в войну. Это субъект. И мы часто рассматриваем те или иные тенденции на страновом уровне. Те или иные события, блин. с Войны, экономии, экономические процессы, макроэкономки, пожалуйста. Но это удобно. Когда же мы берем в руки тот или иной мантический инструмент, у нас возникает проблема, Потому что достаточно легко, как практик вам могу сказать, посмотреть на обозримое будущее и его узнать. Того или иного человека. При этом нужно сразу сказать. Кажется, я это не сказал, для меня это абсолютно банально, но, наверное, нужно произнести что будущего нет. Оно не фиксировано. Нет никакого плана или учебника истории, будущей истории, что будет это, 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 и это. И для человека тоже нет. Есть вероятность. Будущее вероятностное. И те или иные факторы смещают вероятность. При этом вероятность никогда не бывает нулевой и никогда не бывает стопроцентной. И вот это главная подстава прорицателя. Потому что, когда мы делаем расклад, бросок, кутываемся мистическим туманом или что-нибудь прокуриваем для того, чтобы увидеть будущее человека, да, мы говорим, что если человек не будет ничего менять, скорее всего, с наибольшей вероятностью, произойдет то то-то и то-то. При этом свободу воли человека никто не отменял. Конечно, когда свободу воли человека, его личной воли, не в смысле как-то данной свободы, а вот его личной, ту, которую он берет, его собственное личностное влияние на свою жизнь минимально, есть такие люди, то тут, конечно, здравствуют цыганские прогнозы. В 23 встретишь прекрасную девушку, у вас родится 6 детей. Потом... Запьешь и ну, и так далее. Вот этот огромный прыжок из роддома в могилу ну, предсказывается. Чем более активен человек, чем более он сильная личность, чем больше влияние его личности на его собственную жизнь, тем короче дальность прогноза. Да? Ну, по моей практике, современному человеку, развивающемуся, личностно сильному и так далее. Ну, год это самый дальний вариант, где можно красиво увидеть вероятность, а так и меньше. он год просто удобен. Так-то я вообще предпочитаю трехмесячные планы и трехмесячные прогнозы. Почему? Ну, потому что он будет на это все влиять. Он. В любой момент может решить, а, у меня это все. И поменять жизнь кардинально. При этом, когда говорят о том, что, ну как же, есть же много сдерживающих факторов, да. Но ну, никто вам не запретит завтра выйти из дома, плюнув на все, и пешком уйти в другую часть мира. И такие примеры есть. Да? Человек ушел, а потом он нашелся где-нибудь на другом континенте. Жизнь поменяется кардинально. Но это маловероятно. Это не нулевая вероятность, но маленькая. Потому что как говорится, не все мы такие странные герои. Нам хочется жить приятно, комфортно, весело. Или, по крайней мере, не чувствовать глубокое чув... не испытывать глубокое чувство вины за все, что мы бросили. Чем мы бросли за время нашей жизни. Так вот. Актором жизни человека является очень небольшой набор субъектов. Прежде всего он сам, ну и некоторое влияние со стороны. При этом его реакции на изменение среды тоже предсказуемые, поэтому достаточно, и поэтому прогнозы работают. Что же у нас получается, когда мы прорицаем страну? Получается, хрень, как я уже говорил, по простой причине. Страна как таковая, Россия, Украина, Беларусь, Франция, Германия, США, да кто, да любая страна, на самом деле не имеет такой выраженной самостоятельной субъектности. Потому что не Россия что-то сделала на внешнем политическом арене, на самом деле. А было принято решение тем или иным чиновникам, правителем и так далее в той же России. И все закрутилось. При этом реализация этого решения зависит от огромного количества других акторов, субъектов, которые могут извратить. Или наоборот, поддержать и усилить. Все очень нелинейно. Плюс к этому, когда мы прорицаем про ту же Россию, чье будущее мы хотим узнать? Давайте подумаем. Будущее правителя? Интересненько, но это не самое важное. Будущее расширенной бюрократии, администрации страны что кому-то интересно Будущее народа Опять же Какая часть народа Мы рассматриваем Ну потому что одни и те же события в будущем Для всех этих участников будет, Может нести Совершенно разные Последствия И следовательно мы можем, Могли бы увидеть в прогнозе Совершенно разные истории Увы а? Да? И что одному хорошо, что другому. Да? Страна – это очень сложный механизм. Когда я слушаю прогнозы, которые сейчас делают тарологи, и астрологи, я, я вижу главное, да, что 99% из них вообще не понимают, как работает жизнь в стране, в любой. Даже в Монако маленькой или Лихтенштейне. Они просто это себе не представляют. Они опираются на телевизор, как он рассказывает про страну, или же на... ну, Или и... Это одновременно может работать. На представление из школьного учебника истории. Ну и разговоров на кухне с коллегами, друзьями, с родственниками и так далее. А тут тут столько всякой фигни. Например, в России очень любят слово «власть». Нет никакой консолидированной власти, имеющей одинаковые интересы, с одинаковой повесткой, одинаково воспринимающей реальность, стоящей из одинаковых людей. Нет, это очень большой разный конгломерат групп интересов. Ну вот, блин, уже все разъехалось. Нет никакого народа. Нет, Сам, да. сами люди могут причислять себя к тому или иному народу, имеют право, почему нет. Но народа как актора не бывает. Да? История хоть чему учит, то учит этому, что и тут, после фразы «И тут восстал народ», да, восстание там, 5-10% населения, все остальные ждали, чем закончится эта разборка. Да? И... Плюс к этому, это опять же огромные группы интересов. Можно их рассматривать марксистски, по классам. Можно рассматривать как-то иначе, по тому методу хозяйственному. Можно по этническому, культурному методу. Опять. Опять не подходит нам для прогнозов. Чье будущее хочется узнать? Ну, по-настоящему, если так говорить, то свое. Меня. Такого-то, такого-то. Это, пожалуйста. Кому? Но чтобы, ну, это продать очень сложно. Я предсказал, что мне во втором полугодии 2021 года будет все замечательно. Значит, и вы послушаете, у вас тоже будет замечательно. Нет. Надо чтобы в предсказании предсказание касалось какого-то большого круга. Не получается. Следующая проблема. Даже если мы правильно очистим свои мозги от вот этого вороха понятий, за которыми не стоит ничего, кроме школьной программы и телевизионных передач, пичкающей псевдонаучными терминами типа менталитет и геополитика, то даже получив информацию про некая общность, мы прежде всего получаем эту информацию про свою общность. То, к кому мы себя относим. Плюс к этому большинство магических инструментов, это символические инструменты, то есть они с помощью определенных символов, языка, можно сказать, рассказывают нам о будущем. Их надо трактовать. К сожалению, никто вырванную страницу из учебника истории за 9 класс в 2050 году нам не пришлет. Ну, из-за 10-11. Никакие высшие силы, никакие информационные поля Земли или что-нибудь еще такое, к чему обращаются. Уже этого еще не случилось. Ой. А если и пришлет, то это будет определенная вероятность. Вот. Или просто ширлатанство. И вот мы пытаемся прочесть. Может быть, символы, и, скорее всего, хороший инструмент, хороший особенно французский народ, даст правильный ответ. Да, он расскажет, что будет. И я вас уверяю, человек, разбирающийся, происходящий в происходящем стране, следящий за этим, постфактум. Свой прогностический расклад оттрактует. Скажет, а, ну вот это было проект, это был проект, это был проект. Все понятно. По А когда ты сидишь здесь и сейчас, мы естественным образом каждый находимся в своем информационном пузыре. И мы получим трактовку, исходящую из политических взглядов, взглядов на устройство политики, государства, правых отношений, своих взглядов на национальные, народные и так далее вопросы. И понимаете, что одно и тот же набор символов условным нам крышам и условным Крым нашим будет оттрактован совершенно по-разному. Бам. Даже... Дальше. Казалось бы. Можно лайфхак. В таких авторитарных странах, как Россия, где все кажется, что завязано на одного человека, можно пытаться узнать будущее этого человека. Вот за это казнили в Европе просто с большим удовольствием. Если бы в каком-нибудь даже просвещенном 16 веке находили гороскоп какого-нибудь левого чувака на короля... Пытки и шафоты ему обеспечены При этом даже не христианской, а очень даже Советской властью Извините, не лезьте Проблема в чем? В том, что Астрология Даже астрология работает С клиентом да? Его нужно очень хорошо знать Очень хорошо знать обстоятельства его жизни ну, Чаще когда ты будешь с клиентом да, Это выполняет функцию автоматический клиент Астролог пишет прогноз Достаточно туманный там какие-то напряжения, такое-то, такое-то, в таком-то знаке Марс, такому таком-то, там, не знаю, в оппозиции Венере и дальше понеслось. И такие расшифровки очень широкие, чтобы человек мог, зная собственную жизнь и себя самого, как-то оттрактовать дополнительно. То же самое касается старологов, но... Конечно, в работе с клиентом мы напрямую, один на один, мы можем очень многое выяснить. Можем выяснить, зная жизнь клиента без него. Пожалуйста, информационное поле, французское Таро. За что его любим. I'm sorry. А что мы знаем про наших правителей? И даже про того самого единственного автократа? Ничего. Мы знаем публичную картину. То же самое касается и демократических лидеров типа Трампа, Байдена, Ангели Меркель. Мы про них лично ни хера не знаем, и прогноз будет касаться касавшийся их личности, их личной жизни, ну, жизни их, и как политиков, и как личных будет размыт, потому что мы не сможем понять. Вот этот кризис говорит о проблемах с ухудшающимся здоровьем, которые предсказываются в жизни человека как кризисная ситуация, или же это будет психологический кризис. И вот даже пробиваясь сквозь это, мы попадаем и обнаруживаем, и я сам изучал этот вопрос на практике, пытаясь пробиться, что мы узнаем о публичной маске. Это, да, и даже о публичной маске здоровья. Если мы говорим о демократических лидерах, где публикуются медицинские карты, где, там, состояние здоровья президента не является секретным, мы все равно о публичном узнаем. Мы гадаем на болванчика, на картинку, на героя, которого играет человек, на да? публичную личность. Увы, увы. Поэтому, как ни заходить, не получается сделать нормальный, адекватный прогноз. Так что, если вы встречаете в сети интернет или кто-нибудь из ваших знакомых мантиков и мистиков, говорит, вот. Я тут... Сделал расклад, и мне говорится, что во втором, там, к третьей части, по кварталу, к последнем квартале в России все изменится. Куда? Как? Почему? Вы от него не узнаете, если узнаете, то увидите, что он ошибся. Когда доживете до этого момента, который он прогнозировал. При этом... Например, работать с самими главами государства, ну, я бы взялся. То есть, я прекрасно понимаю. Так же, как я гадал главам корпораций, я могу предсказать их будущее личное и то, как будет вести себя корпорация. Но тогда, когда я работаю лично с тем или иным главой, представителем, тем самым человеком, который бы в древности обратился бы, например, к богам за тем же самым. И по многим мифам мы не можем это утверждать, так как пруфов я не приложу. А считается, например, что в 20 веке тот же Рузвельт, американский президент, не принимал ни одного политического решения, не посоветующий со строком. Миф распространенный в самих Соединенных Штатах. Было ли это так, мы не знаем, достоверно, но по тому, чего добилось в итоге Соединенные Штаты по итогу управления, как бы похоже, да? Похоже. Опять же, и существует миф о всеми ненавидимом, тоже немецком диктаторе, который организовал много ужасов в середине, первой половине и середине XX века, о том, что, опять же, он прислушивался к неким магическим и мантическим инструментам, с которыми носились, как списаны торбы и ребята из СССР. И, опять же, легенда повествует, что до примерно 1942 года он этим инструментами там доверял. Ну, а дальше эти инструменты сказали о том, что не надо перебрасывать войска на Южные фронта, надо давить-давить на Москву, и он сказал, нет-нет-нет, это нелогично, мне так и не нравится, опс, везение закончилось. Не факт, я считаю это с чистой выводом. но это очень характерно. Очень много легенд о том, как те или иные правители пользовались услугами эзотериков лично, и у них все получалось. Но когда они начинали спорить и говорить, не, ваши советы меня не интересуют, все идет по звезде. Кстати, есть такой же же миф о нынешнем сыне неба в России. О том, что до примерно 2008 года наш сын неба тогда еще не такой сакральный, пользовался услугами одного астролога. Собственно, мне рассказывал астролог, который говорил, что он был его личным астрологом. И астрологический прогноз сказал о том, что не надо вдвигаться на третий срок, даже после перерыва на Медведева. Но это не отражало уже представление клиента о том, как ему должно поступить. Типа астрологические расчеты говорили, что жопа, 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 и всей стране жопа. И твой жопа, и жопа. Ну, увы. Но но это мифы. Но работает личность человека, который знает, как работает его система управления, который принимает решения, исходя, естественно, из личных, мотивов и представлений, даже если они самые прекрасные, предположим, разные политики бывают. С ним это делать можно. А вот обобщенно о стране, увы, увы, не получится. Ну, не знаю, убедил ли я вас. Но если вам, например, кажется, что какой-то... Мантик что-то предсказал на страновом уровне, какой-то мистики, далее. Посмотрите все его прогнозы. Чаще всего он попал пальцем в небо, точнее один-два раза в день. Сломанные часы показывают правильное время. А богов, к которым наше государство могло бы обратиться с помощью государственного ритуала, да и вся страна бы в внеблила, увы, сейчас у нас нету. Потому что даже если уговорить христианского бога, ну, на самом деле не, не под христианским эгрегором находится Россия. А, потому что ну, по-настоящему верующих меньше 10%, тех, кто не просто называет себя православными. Ну а опять же по конституции, а это важно, даже на эркетическом уровне, мы светское государство. Так что не пробуйте. Кстати, можете попробовать, но, боюсь, вы сильно разочаруетесь в своих способностях, как мантика, посмотрев, как отыграются ваши прогнозы. Ну, в качестве развлечения, пожалуйста, можно читать это все, но не относитесь к этому серьезно. Будущее неизвестно. А главная проблема в том, что На страновом уровне будущее определяется решением огромного количества людей. Что бы ни нарешали наши правители, что бы ни нарешали политики, какие бы законы ни были приняты, суммарно то направление, куда идет страна, Определяется тем, что каждый из нас лично соглашается идти в эту сторону. Или не соглашается. И в какой момент и чье личное решение станет и окажется тем, что переломит спину верблюда или сменит тенденцию, тренд... И все меняется? Или какое решение является тем самым решением, тем самым принятым лично, простым, совершенно не приобщенным к политическим жизням человеком? Его личное решение ничего не менять и не делать. Когда оно оказывается, оказывается критическим, и без него все бы изменилось, а так все будет стабильненько и так, как раньше, мы не узнаем. Но на самом, в том самом деле, блин, не люблю это слово, но по сути своей ответственность лежит не на политиках, а на каждом из нас. Ну что, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Повторюсь, оно выходит 26 января 21 года. 27 января у меня день рождения. Вы можете меня поздравить в комментариях. Можете прийти на пятническую встречу. Встречу по пятницам. Традиционно уже с мая месяца. Которая проходит в Zoom. Ссылка есть в описании. А так, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Включайте оповещения, чтобы не пропустить следующие наши видео. Надеюсь, вам было интересно. А значит... Вам и будет интересно Пока